0: C'est le podcast J'ai rien compris, numéro 2, les confusions. Je vais au marché. On est au mois de juin, c'est la saison de la courgette. Je m'approche de l'étal d'un maraîcher, et je lui dis « Est-ce que je pourrais avoir un cornet pour prendre des courges ?» Il est un peu surpris, il se dit « Mais est-ce que vraiment ce type confond courge et courgette ?» Après ça, je vais à l'étal du boucher, et je lui dis « Bonjour monsieur le boulanger. » Ce genre d'absurdité, en matière de programmation, on en entend tout le temps. Alors, je vais vous dire les pires et vous donner 2 trois distinctions de base qui permettent d'éviter ça. Le pire du pire, c'est programmateur. Là, j'ai l'impression d'être une pièce d'une machine à laver ou d'être pris pour quelqu'un qui s'occupe de programmation de concert. Programmeur, programmateur, ça n'a rien à voir. Et pourtant, le mot programmeur, il est apparu dans les années 40 en anglais. D'ailleurs, un des grands héros de la deuxième guerre mondiale, c'est le programmeur Alan Turing, dont Churchill disait qu'il a apporté la plus grande contribution à la victoire des alliés. C'est pas rien, et c'était quand même il y a plus de 70 ans. Depuis, la technologie a évolué, le métier aussi, et le mot Programmeur a complètement vieilli, c'est un peu comme Pilote d'Aéroplane. Le mot juste, ça fait tellement plaisir quand on l'entend, c'est développeur. Une autre confusion que j'entends tout le temps, mais qui est moins grave, c'est Java, pour dire Javascript. Java et Javascript, c'est deux langages de programmation, mais ils sont beaucoup plus éloignés que Courge et Courgette. Ils viennent de deux planètes différentes. Java, c'est un langage compilé, et Javascript, c'est un langage de script. Alors ces termes vous disent peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez ça au moins intuitivement. Un développeur, il écrit son programme, en général en anglais, avec des signes comme des parenthèses ou des accolades qui, qui le structurent. L'ordinateur, lui, ce qu'il comprend, c'est du code binaire, donc une suite de 1 et de 0. Alors, à un moment donné, il faut forcément traduire le programme écrit par le développeur. Pour les langages de script comme JavaScript, la traduction, elle se fait à chaque fois que le script est exécuté. L'avantage, c'est que, quel que soit le, le type d'appareil sur lequel on est, du moment que l'ordinateur est capable d'interpréter le script, ben, ça va marcher. JavaScript, à la base, c'est fait pour être inclus dans, dans des pages web. Et du coup, dès que vous avez un navigateur qui le comprend, que ce soit Firefox, Chrome, Safari, euh, n'importe, ça va marcher. Enfin, en théorie, en tout cas. Le désavantage, c'est que c'est lent. Parce qu'il faut traduire à chaque fois. Alors une autre solution, c'est de traduire le programme une bonne fois pour toutes. On passe le code informatique dans une petite moulinette qu'on appelle le compilateur. Ça, c'est le cas pour des langages de programmation comme C, Objective-C, Go... Swift, et c'est hyper efficace, mais il y a un défaut, c'est que un programme qui est compilé pour Linux, il ne va pas fonctionner sur Windows. Et le travail d'adaptation, selon les cas, il peut être assez gros. Alors, il y a une troisième solution qui consiste à compiler le programme informatique, mais à le laisser dans un état intermédiaire qu'on appelle le bytecode, et ensuite à utiliser quand même un interpréteur, qui fasse le reste du travail et qui permette que le même bytecode fonctionne sur plein de plateformes différentes. Ça, c'est le principe de Java. Et c'est pour ça que de temps en temps, si vous voulez utiliser un programme qui fonctionne avec Java comme OpenOffice, vous devez soit installer Java, soit le mettre à jour. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez me dire « j'ai rien compris ». Mais c'est encore plus sympa si vous me dites à quel endroit vous avez décroché. Comme ça, on peut regarder ça ensemble. N'oubliez pas que c'est la saison de la courgette